0: Ciao, benvenuti al podcast Parole in Bottega, io sono Giovanni Gutt.
1: E io sono Alessandro Verni. Assieme ai nostri ospiti vogliamo proporvi un viaggio alla scoperta delle parole che accendono la vita.
0: Nelle poesie o nei racconti, nelle canzoni o nelle storie, o più semplicemente nella vita di tutti i giorni, cercheremo le parole che danno voce alla bellezza e al tormento dell'animo umano.
1: Che ne dite di unirvi a noi in questa nuova puntata?
0: Benvenuti a questa nuova puntata del podcast Parole in Bottega, io sono Gio, io sono Ale e con noi c'è Andrea Ambrosino.
2: Ciao a tutti, ciao Dando, ciao Gio. Ciao Andrea.
0: Ciao Ciao Andrea, benvenuto e grazie per partecipare a questa puntata. Andrea è è un autore poliedrico, è scrittore di di saggi, di romanzi per bambini, per gente più grande usa spazio dal giallo al fantasy e poi ultimamente ha trasformato, ma ce lo racconterà immagino adesso, un suo libro da libro appunto in in fumetto, perché Andrea ha questa grande passione assieme alla scrittura del, del fumetto. È interessante secondo me poter fare un approfondimento e chiedere come si passa, qual è il rapporto tra la parola e il fumetto perché eh, il disegno che poi prende vita, che prende vita attraverso le parole, chi si esprime nelle parole ha un fascino grandissimo su tutti noi. Per me la prima lettura, ma penso anche per tanti di noi, magari anche per eh, Alessandro, sono sicuro per Andrea, è stato il fumetto Fosse Paperino o, o Tex eccetera, e poi i manga ovviamente e, e quindi cosa, cosa ci vuoi raccontare di questo tuo passaggio dalla parola alla, al disegno che è il fumetto e il perché?
2: Beh, allora, innanzitutto grazie per la macro-introduzione, perché mi hai presentato tipo neanche forse Stephen King, eh, quando in realtà sono be, be, ben menacosa, ecco. Eh, cioè, e beh perché
0: siamo gentili nel podcast. Eh, ah, cioè. Esatto,
2: perché sì. ah, diciamolo per tutti gli ascoltatori, perché dovete sapere che Dando e Giova sono i miei senpai, come si direbbe diciamo in un linguaggio che oggi... <ride> usano i ragazzi che guardano che legano tanti manga e, lega, e oramai sono per basi di cultura giapponese ovvero sono i miei compagni più grandi dell'università ecco.
1: Esattamente. Esattamente. Diciamo, diciamo
2: esatto è esatto, esatto, esatto. Stati miei sem- perché è roba incredibile
0: abbiamo tutti e tre una laurea cioè io mi rendo <ride> conto che possano non emergere durante le puntate soprattutto in questa <ride> e, e nessuno però è di noi,
1: permettimi, nessuno di noi ha una laurea in lettere
2: esatto, e cioè, questo è bellissimo in qualche modo scriviamo ma nessuno di Guarda, noi perché gli questo
0: Alessandro sono sicuro che se ne sono accorti tutti. Eh. E questo è bellissimo.
2: Uh, allora, la domanda è, è bella quanto laica. nel senso che, allora, mettiamola così, allora, io eh, fondamentalmente mi sono sempre approcciato, io entro nella scrittura da amante della scrittura e del fumetto, nel senso che io da piccolo sono stato invaso, mia mamma leggeva Texas, anzi, lo legge tuttora, e ci litighiamo le uscite in edicola. Mio padre da, aveva altri fumetti da Mr. Nogue The Black uh, e altre cose. Quindi, diciamo, per me l'oggetto fumetto c'è sempre stato fino a quando ho detto mio, incontrando per la prima volta Dylan Dog, che ero veramente, avevo 6-7 anni, perché uscì nell'86. Io mi ricordo, lo, lo cominciai a prendere pochissimi mesi dopo, ripartendo da, da un volumone che uscì della Comic Art, e da lì me li riferisci un po' il primo e il secondo. Forse era arrivato al quarto numero e ne dico la cosa così. E quindi, diciamo, io iniziai sicuramente a leggere con l'arte visiva del fumetto, fondamentalmente come tutti, anche i vari Topolino ed altro. E poi c'è stato l'incontro con i libri, un incontro che per me è avvenuto molto tardi. Io lo dico sempre anche quando vado a scuola eh, e parlo con i bambini, no? Per i libri da bambini che ho scritto. Che dico sempre, guardate, io sono uno che non voleva mai leggere, addirittura quando mia madre mi faceva leggere a voce alta, io mi immaginavo di leggere, cioè io guardavo un'immagine su quella partivo con un disco e chiacchieravo pur di non fare la fatica di leggere, no? Quindi, volendo, facevo una fatica maggiore perché mi dovevo inventare una storia che aveva una certa congruenza.
0: Eh... Scusate, eh, se poi ci sono degli psicologi tra gli ascoltatori, (ride) possono lasciare un commento (ride) su Spotify, eh. così lo aiutiamo.
2: eh. Allora, e poi eh, cosa è successo? Fondamentalmente, arrivata ai 12 anni, quando io ti dico che ho iniziato tardi a leggere, eh, ho preso in mano un giallo Mondadori. Mia madre era patita di gialli. Eh, mi ricordo il mio primo libro giallo fu Ellery e la salma inquieta di Ellery Queen. Che infatti, da lì è diventato un po' il mio autore macro, no? cioè il mio di giallo è Ellery Queen, Rex Stout, Agatha Christie, Erle Stanley Gardner, e compare di Mason e poi in età adulta ho apprezzato Sir Arthur Conald Doyle, ecco nel senso però che all'inizio non mi, non mi piaceva e la cosa bella è che io abbiamo leggevo... fatto un
0: cammino inverso te, cioè esattamente opposto,
2: eh, ma perché sai, la... cioè, adesso certo sprabilmente... è probabilmente mettiamola così, infatti a tanti non piace, no, perché fondamentalmente ciò accade sc- carte coperte, cioè lui mh, entra una persona anche perché noi ve la guardiamo dagli occhi di Watson. E quindi dagli occhi di quello che possiamo dire che non ci capisce niente, no? Quindi arriva, c'è la descrizione, e Sherlock Holmes comincia, ah, da allora lei viene, lei è ricco, mi saluti la famiglia, è in miniera, tutto bene, ecco. E da lì ti parte una pagina e mezzo perché ha visto il carbone là, l'usura sull'asola, il capello spostato, l'anello col simbolo, cose che te ignoravi. Quindi, diciamo, eh, che io l'ho apprezzate dopo, eh, diciamo, mi sono diciamo, il canone eh, di Doyle, eh, diciamo, nel gota dei miei libri. E, eh, però, diciamo, la lettura eh, per me è sempre stata visiva, cioè, ma credo anche un po' per tutti, cioè, io quando leggo, guardo, cioè in testa mi si formano delle immagini Eh, e poi sono sempre stato uno che quando chiudeva un libro chiudeva un fumetto quelle immagini in testa gli andavano avanti Mm, chissà cosa succede ma perché se succede quello nel dialogo succede quest'altra cosa e da lì sono diventato lo dico ampiamente un lettore compulsivo cioè io sono quello che entra tuttora la mattina al mare con un libro giallo, la sera l'ha finito. Cioè, comprato la mattina, chiuso la sera. Indipendentemente dalle ore di tempo che gli dedico. Perché, diciamo, ho una velocità di lettura che io gli divoro i libri. Eh, da lì sono poi, in età più grande anche per coltivare un certo narcisismo, tanto penso che lo possiamo dire fra di noi, che comunque scriv- scriviamo tutti, diciamo che chi scrive è narcisista. Ecco, Questo lo possiamo dire? Mi è concesso
0: dirlo a Certo, quindi, no. questo lo può aggiungere sempre lo psicologo di qui sopra, cioè, <ride> no, nei commenti.
2: No, nel senso perché è chiaro certo. eh, che... No, io, io ci sono arrivato dopo eh, a questa cosa qua, perché allora fondamentalmente tutti i libri che ho scritto, io oramai ho dieci anni abbondanti che pubblico libri, eh, a cadenza di uno ogni due, o uno ogni uno, a seconda del tipo di libro che devo scrivere. E fondamentalmente non è che, che scrivo libri per scriverli, no? Perché sarei, sarei uno sciocco, anche perché fondamentalmente no, non è il mio lavoro e quindi potrebbe risultare una perdita di tempo. Ma. Per ogni libro c'è un motivo no? per cui io l'ho scritto. Che ne so, il primo, io penso a Vento Canale, no? il, il, il primo libro che ho scritto. Di fatto io mi ricordo che lo scrissi... Perché che è un giallo, giusto? È un giallo, sì, è un racconto lungo se vogliamo fare i fini della letteratura. Eh, è un giallo ambientato in Sicilia, fondamentalmente nel paesino mh, da dove viene mia moglie, da questo paesino del Messinese che si chiama Scaletta Zanclea, e io salu- salutiamo
0: la santa donna piena di pazienza
2: <ride> è. Allora, guarda lo dici ora dopo che abbiamo avuto una scena non proprio di idillica quindi io non la saluto e non mi unisco alla salu- al saluto ci mettiamo allora. via Ale <ride> Il, io ricordo che lo scrissi perché, perché mh, come mh, tutti noi conosciamo qualcuno del sud e Quelli del sud hanno un po' soffrono della saudaggio no? tipo calciatore brasiliano. Non so se ce l'avete presente. Cioè, si vede che magari sono fuori, no? tipo mia moglie a Firenze. Altra gente può essere a Milano, può essere dove volete, ma hanno e proprio covano dentro no? questa nostalgia di casa che, eh, che io in altre persone non vedo, no? ma in loro. Beh, è comprensibile sapendo
0: eh. Il posto da dove vengono, cioè, voglio cioè, dire. scusa certo. scusa, Ambro. Adesso, ah, no. se, adesso spezzando, non una ma dieci eh. lanci in favore della signora Veronica. Cioè, io sono son cresciuto in Sicilia quando andavo a scuola, vedevo l'alba sul ma Golfo di Catania. Ma e dietro ben avevo l'etna. Oggi ma sono andato al lavoro in mezzo alla nebbia. Cioè, ma va benissimo, capito? va benissimo. Eh, eh, esatto, La saudage, altro che No, saudage. no Questo no. non vuol dire. No, cioè, non no, è per ma, io,
2: ma io non lo stavo dicendo per sminuire, anzi, lo stavo dicendo. per No, per no? e mi viene da dire cos'è che mi è venuto in mente di fare a lei come regalo per farla sentire meno sola? Cioè, mi so io ho scritto sto libro capito? cioè ambientato nel paese ho cercato delle figure che già in quel paese avevo visto Ci ho messo del mio però alla fine io ho scritto un po' sul narcisismo, sul narcisismo dello scrittore perché mi viene da dire che magari qualsiasi altra persona boh gli Avrebbe fatto un biglietto per scendere, eh, l'avrebbe portata a cena fuori, eh, quindi, no, io, ho scritto,
0: io ho scritto un libro. Cioè, esatto, da mia questo, mia da questo si, vince, si vincono due cose: che sei un romanticone, <ride> sei anche Tirchio, e, eh, sì, eh, così e soprattutto sono ego- la narcisista, e sei... fondamentalmente esatto.
2: ci devo mettere il cappello. Ecco. E che per
0: schiodarti da Firenze ci vogliono le bombe, <ride> vabbè, ragazzi, boh ma appunto
2: da Firenze, cioè non è che mi stai dicendo ti ti schiodo dal cucuzzolo della montagna e vabbè, facciamola breve anzi
0: torniamo alla domanda eh, perché lasciava di lunga ma
2: hai chiesto il passaggio fra le parole
0: e questo, aspetta Andrea, un un inciso adesso Eh. l'abbiamo fatto in maniera amicale perché noi non possiamo non essere così perché ci si conosce da una vita e ci siamo sempre, e siamo così però eh, a me colpisce perché siamo partiti da una domanda che ci eravamo anche detta all'inizio, ci facciamo questa domanda, abbiamo spaziato con una logica, però questo no, questo pensa, questi, questi sono 100 lanci in tuo favore, eh. fa, fa anche capire la, la ricchezza dell'esperienza che Andrea nonostante il, le continue battute che fa si porta dietro cioè è, è uno dei motivi che poi rende anche il passaggio dal tuo perché io il libro l'ho letto, poi ho visto il fumetto no? e l'ho letto quando, quando è uscito, quindi qualche, qualche, qualche anno, anno fa a sì, 5 3-4 sì, anni fa forse addirittura 4-5 anni fa cioè a me ha colpito tanto no? Le, l'idea che, che la stessa cosa possa rendere in maniera diversa sì. senza essere stravolta però sia in maniera scritta sia attraverso le immagini tra l'altro molto belle quindi complimenti adesso sul serio a, agli illustratori che secondo me hanno reso il senso nel loro tratto del, te lo dice un esterno lo dico io che tu non, che non c'entro con te Non nel senso uh-huh. sono, sono nell'autore, nel disegnatore quando eh, ho letto il libro sì. parlerai te della trama sì. non, non lo voglio dire io mi figuravo, perché appunto tu uno legge, si fa le immagini, quel tratto lì e mi ha colpito veramente tanto vedere, vedere il fumetto, quindi il, questo passaggio secondo me può essere molto interessante perché ci dice anche noi come leggiamo e come in questo caso come scriviamo.
2: Allora, no, la, la domanda che hai fatto è, è, è molto, anche, anche questa è ampia, cioè ti diverti a fare domande spaziosissime, ecco. Cioè, il... qui, siamo, qui siamo di qualità, eh. Eh, non eh, sembra, eh, cioè, sì, però ogni tanto... Cioè, non è che mi, dai, mi fai delle domande dove devo rispondere sì o no, ecco. No, no stasera dove... il vino
0: era buono, eh, Era in onore tuo ero un chianti, eh, quindi eh. ci ha dato fuori. Allora,
2: diciamo, tengo da una parte la cosa relativa a, a tutto ai disegnatori, al fumetto perché ne voglio parlare da solo, no? Perché è bene dare a Cesare quello che è di Cesare quindi diciamo questa parte anche che tu hai messo sul tratto e qualcosa la, la tengo dopo, no? Perché ne voglio parlare completamente per bene eh, il, veniamo al discorso del libro Allora, il, il libro che citi è Il culto di Alexander edito sempre per la SEF era, il, era un periodo dove io mh, facevo questi libri insieme alla, alla SEF che è la società editrice Fiorentina,
0: Nostra il, comune casa editrice Esatto
2: il, uh, e era un libro di fantascienza Il culto di Alexander che per me segnò una sorta di cambio di passo e quasi di chiusura del cerchio perché io dopo vento canale che era il giallo, no? il, uh, il libro d'esordio Mi sono prebuttato sui libri per bambini, quindi prima con Il sogno dell'eroe, che per me fu un espluare inaspettato, cioè fu un libro ristampato più volte, è finito sugli scaffali delle hop, sono stato in selezione allo strega ragazzi e ragazzi, cioè proprio fu un libro che piacque tantissimo e che era un libro per bambini fascia di età, seconda, terza, elementare. Eh, dove io fondamentalmente parlavo ai bambini dei miti nello specifico c'era. Riprendevo la parte della guerra, del, mito di, del mito di Troia, cercando di leggerla da una parte un po' diversa, cioè non l'idea dell'odissea che conosciamo un po' tutti e che conosceranno anche i bambini crescendo, ma quanto la parte un po' più nascosta, cioè quella dei libri perduti che eh, di fa- dic- diciamo noi conosciamo in un libro che penso, abbiamo ampiamente letto tutti, sì come no, che è Il seguito dell'Iliade di Quinto di Smirne. Se non l'avete mai letto e non sapete che libro è, come penso che nessuno di quelli che mi ascolta, che ci sta ascoltando in questo momento fondamentalmente è cioè qui diamo sbadilati di cultura eh, proprio. sbadilata di cultura perché no ma fra l'altro io lo porto anche come esempio ai bambini perché fondamentalmente eh, da quello che ho capito io leggendo la prefazione di questo che è un mattone eh, Quinto di Smirne che ha fatto mh, questo ha letto nella biblioteca d'Alessandria o dove era tutti i libri che componevano il poema omerico originale e poi ha fatto il riassunto sta di fatto che il poema numerico originale ce lo siamo giocato quasi tutto c'è rimasto il riassunto cioè la parte dove si parla del figlio di Achille che arriva con la profezia quando il figlio di Achille arriverà Troia cadrà la regina delle Amazzoni tutta questa parte di questi scontri eh, o anche parte di quello che succede quando troia cade, è lì dentro, perché di fatto nell'Iliade non c'è, nell'Odissea non ce l'abbiamo. Quindi io, flashato un po' da questo, eh, ho fatto questo libro per bambini, dove ho preso protagonista Tancredi, cioè nome di mio figlio, io subito, no? Eh, anche lì il babbo che costruisce il libro da raccontare al figlio con il figlio protagonista narcisismo a, a pacchi eh, e l'ho lanciato dopo questo eh, ne feci un'altra a quattro zampe per le onde con la scuola italiana cani da salvataggio e io questa ho iniziato a girare in diverse scuole coprendo dalla prima alla quarta mettiamola così poi ho buttato lì o meglio ho scritto questo libro di fantascienza che è Il culto di Alexander che di fatto è un libro nelle mie corde iniziali che doveva essere fra la quinta elementare e la prima media alla fine sono arrivato fino alla seconda liceo mettiamola così cioè io ho scuole che l'hanno dato alla quinta elementare e ho licei che l'hanno preso in seconda liceo Uh, il, uh, è un libro di fantascienza perché una delle mie passioni è la fantascienza, uh, ed è una fantascienza distopica. Anche lì è un libro che io, mentre lo scrivevo, lo vedevo figurato. Da dove parte il libro? Il libro parte da un: Vi faccio un'altra citazione colta che, so che adesso Dando si esalta. Avete pensato alla la città del sole di Campanella, mm-hmm. quindi questa idea cioè, qui... di questa società distopica, questo mondo che organizza tutto mm. eccetera eccetera, Quindi eh, che poi è molto alla base di tanta fantascienza della distopia, mh, diciamo di, questa, di questo tipo di fantascienza. e di fatto io ho costruito questo mondo questo mondo unito sotto questo nuovo impero romano dove tutti sono liberi ma sono liberi nell'impero quindi l'idea è anche una cosa che viene detta più volte ogni cittadino è libero nell'impero ogni cittadino può fare quello che vuole nelle leggi imperiali tant'è che il reato più grave che c'è all'interno di questo mondo è quello di cambiare idea cioè è un mondo che ha sconfitto la povertà è un mondo dove non ci sono più differenze è un mondo dove tutti sono uniti su una bandiera non ci sono differenze, che ne so di genere, di razza, di religione non c'è povertà, non c'è capitalismo non ci sono soldi la gente e ognuno guadagna e ha da vivere perché è dentro l'impero però gli viene chiesto a ciascuno di scegliere cosa fare e nel momento in cui sceglie non può tornare indietro Cioè se io dico voglio fare lo scientifico, voglio fare il poliziotto, faccio quello, non posso dire vado a fare, mi stanco di questa
0: vita, mi apro un ciringhito, ecco. Eh... E qui qui, scusa, però va detto l'inciso abbiamo tutti e tre una laurea in scienze politiche, cioè per questo ragionamento totalmente malato che esatto. io e Alessandro <ride> comprendiamo benissimo, e perché abbiamo tutti e tre una laurea in scienze no, politiche. No, ma perché io fondamentalmente <ride> devi capire
2: che a me questa cosa mi è venuta fuori eh, da padre lo scritto nel momento in cui mio figlio ha cominciato a dirmi i primi no. Quando mio figlio ha cominciato a dirmi i primi no... Per me è stato, credo un po' per tutti, un un po' uno shock e quindi da lì ho cominciato a mettere dentro tante cose che si sente dire, no? Cioè dal fatto, che ne so, dalla banalità che che la polizia arresta la gente, i giudici li fanno scarcerare perché non applicano la legge, da... Non lo so, dal fatto che il problema è che c'è troppa libertà, come come qualcuno ci viene a dire. Eh, Ho messo tutto dentro in un calderone. Di fatto ho creato una Germania Est spostata di 250 anni nel futuro e da lì ho costruito la mia storia. Mm, Una storia che parla di libertà, perché fondamentalmente è un giallo, eh, perché io non potevo non fare un giallo, eh, è un giallo di fantascienza che ha il centro del rapporto padre figlia eh, che si snoda in questa storia fino ad arrivare al suo compimento
0: sì. e Lì. no no vai, vai. No, avendolo io letto mm. e addirittura ricordandolo perché è un conto è leggere, un conto è ricordare e bico... mi era piaciuto il sorriso no? quando sono arrivato al colpo di scena finale e che, che non svegliamo per sennò eh, spoileriamo anche il fumetto a me perché quello che tu, quello che tu dici per un attimo tirare le file un pochino serie, almeno far finta, a me colpiva perché è vero quello che, quello che hai detto rispetto ai primi no, anche se ormai ci si stupisce non dei no ma dei sì, dei figli. Certo, esatto. E ormai, ormai siamo a quel livello lì, <ride> però è come dire, guarda, io anche tutto il discorso, il percorso educativo l'abbiamo affrontato tante volte e in questo podcast, passa attraverso le parole, a volte passa attraverso la parola che rifulge, cioè la poesia, tra, a volte attraverso i racconti, in questo caso poi diventeranno il racconto diventerà un fumetto, però c'è sempre no? la parola, il racconto che è capace di, di educare e ridare quello sguardo a una cosa più grande, perché poi tu hai detto che al centro di tutto, ed è vero, perché lo ricordo il libro, c'è la libertà, quindi poi si può essere con l'autore, D'accordo, non d'accordo, certo. in, in confronto eccetera, però è tutto fatto per raccontare quello che si stai dicendo a un bimbo, nel caso specifico al tuo Tancredi, che cos'è la libertà sì, esatto, e, cioè, tu no? per, e questo è bello utilizzare, a me colpisce che tu hai utilizzato un racconto poi di un genere molto carino che è la distopia, è è vero, ricorda Campanella ricorda tanti altri esempi ma non è quello il punto ma credo che sia il il centro la libertà anche perché poi la libertà lo dà e qui però non vogliamo non non spoilerarlo ne lo spoilerò io la ridà di nuovo la letteratura lo ridà di nuovo la storia
2: esatto ma anche perché fondamentalmente a me è una cosa che interessava siccome è chiaramente un libro di fantascienza per ragazzi no mettiamolo così poi per carità è godibilissimo anche da un adulto ma io scrivendolo ho pensato ai ragazzi cioè ho pensato a persone a giovani che si devono formare nelle idee e nel rapporto con le cose che hanno davanti e in, prim- in particolare in primis la proposta educativa della scuola che può piacere o non piacere però passa anche da determinati testi passa anche da dover andare a scuola, passa anche dal doversi confrontare con gli altri quindi è chiaro che per me ho voluto mettere al centro la libertà perché la libertà per fargli capire che anche se anche nel confronto cioè la differenza di idee rispetto di una una diversità nell'altro e anche appunto la libertà di poter cambiare idea eh, o di pensare di vivere una vita diversa rispetto a quella che magari qualcun altro aveva in mente di volerci far vivere. Eh, tant'è che eh, io lo dico e lo dico spesso, anche quando lo dicevo spesso quando presentavo questo libro, io nel protagonista maschile, cioè nel padre, ho messo tutto il me stesso che spero di non essere un domani perché fondamentalmente ho dato voce, ho creato in me stesso con le paure, cioè con la paura di quello che potrei diventare, no? E da lì ammetto che mi ha sempre colpito l'idea di fare un seguito, proprio perché il genere mi piaceva, eh, però l'ho sempre visto diverso. Cioè sapete quando pensate a un qualcosa ma la forma non vi convince, no? e da lì è nata l'idea di fare un fumetto. Eh,
0: Ma Ambro, la, la storia è, ha già una forma in sé, nel senso, quello che dice è verissimo, se uno pensa al perché certe cose le scriviamo in poesia, certe cose le scriviamo in prosa che diventa racconto, a volte diventa romanzo o a volte fumetti, ma perché la forma ci dice, ci dice della sostanza, ci sono cose che non possono essere raccontate, anche perché... Interessante quello che tu dici del tuo libro, il seguito l'ho immaginato diverso perché è comunque un finale dove uno si aspetta il secondo, cioè quando esatto. finisci, quando lo chiudi aspetti, ma questo qui quando si mette a scrivere.
2: Esatto, il, il problema è
0: che poi la scrittura
2: a me mi ha portato da altre parti,
0: mm-hmm. cioè
2: eh, dopo esce un altro testo per i bambini e con quello chiusi che era in età prescolare, eh, avete presente i classici cartonatoni, no? con le storie piene di disegni colorati, era un testo fatto bilingue sia in italiano che in inglese, che era I tre Uragani. Eh, Dopo quello ho fatto una capatina su un altro genere, ovvero su uno young adult, preso di sfida con con una mia, posso dire una mia allieva, perché diciamo, una delle attività che faccio è quella di insegnare informatica o altre materie tecniche eh, in un ente di formazione, quindi mi, dia- mi rapporto con diplomati, con laureati, sicuramente persone più giovani di me che magari vogliono fare determinati percorsi e lei mi ricorda che mi diede da leggere alcuni libri e io li trovai abbastanza noiosi, questo lo posso dire, mi dispiace ho 40 anni, magari sarò un vecchio per un certo genere di libri eh, e diciamo raccolsi un po' la palla al balzo dovevamo fare una sorta di libro a quattro mani, poi non ci siamo trovati, io andai avanti da solo a fare questo libro. Un libro che mia, mia moglie mi ha dato di psicopatico quando l'ha letto. Anch'io, cosa, dicendo, io ho letto la dicendo: Scrivi libri per i bambini adesso te ne esci con questa cosa oh, quasi era. pornografica. Eh, perché questa è stata la sua il suo commento. Con, dove esce una lunga discussione dove non voleva che uscisse col mio nome? Eh, che è Sei bellissima stasera, il titolo del libro. Uh, e già dando poi capire che tipo di libro è, fondamentalmente è altissima letteratura. Ecco, uh, però posso dirvi io, guardate, questo lo devo dire è il libro che più di tutti mi sono divertito a scrivere. Cioè, io questo lo devo dire. Cioè, avete presente lo scrittore che al momento fiume scrive 4-5 pagine a diritto in un'ora, in un'ora e mezzo? Non mi era mai capitato, mi è successo lì. Cioè perché volete, mi si è proprio aperto un interruttore e sono andato a dritto. Dopo quello ho pubblicato, sono tornato diciamo al mio genere iniziale che, erano, che era il giallo eh, in un libro che mi ha dato molta soddisfazione che, fu, che è stato un libro che scrissi eh, in un'operazione dove fu dove entrarono dentro anche la nazione e, altri, e altre aziende tal che si chiama il turno di guardia il libro e fu, il libro fu distribuito con la nazione in edicola quindi un progetto molto grosso coinvolse diverse province della Toscana ora non mi ricordo di preciso quali però mi ricordo che mi chiamarono da una persona che seguiva il progetto perché era un libro dove io parlavo di guardie giurate, che era un aspetto del mio lavoro, ed era un libro di racconti che aveva come protagonista le guardie giurate, mi viene dire l'ultima categoria di persone su cui un essere umano potrebbe pensare di leggere un libro, eh, che mi ricordo mi chiamarono eh, La prima uscita andò benissimo, la Nazione ne chiese una seconda che uscì, mi sembra, intorno a Ferragosto o una cosa del genere, dopo un paio di settimane, quindi dall'uscita della prima, perché la prima uscì alla fine di luglio, mi sembra, la prima uscita in edicola la, abbinata alla Nazione, la seconda in pieno agosto, ma mi sembra che fumarono tutte le copie e potete immaginarvi voi di un libro abbinato a un giornale che genere di tiratura ci può essere. Mm, quindi diciamo, fu un'operazione molto bella. Posso dirvi che ho la lettera del Presidente della Repubblica, è contento, perché gliel'ho
0: mandata. Scusatemi, Sempre per. Certo, sempre per lisciare il tuo narcisismo. Eh. Alla grande, lo devo dire.
2: Eh, no, ma perché fondamentalmente poi uscì nel periodo do, subito dopo il covid io all'interno di quel libro faccio un lungo racconto che parla anche del disagio del Covid e quant'altro e mi ricordo che moltissimo perché mi sembra che siano 4-5 racconti eh, scritti con genere diverso cioè quello più comedy, quello più a vere, eh, quello mh, che usa uno specchio narrativo fra due figure fino a che il, il racconto non si intreccia e quello più discorsivo, no? che è diciamo, il racconto che dà corpo alla, alla raccolta. Ecco, e questo giocava molto nel, rie- nel riecheggiare no? i tempi su cui eravamo appena usciti del Covid, quelle che erano un po' tutte le misure, quello che era quel tipo di mondo, mentre gli altri mm. racconti erano fondamentalmente un po' sospesi nel tempo. Mettiamola così, e, eh. e quindi
0: e poi siamo passati a, a questo, no? e
2: poi, alla fine, questa grande idea del uh, ho trovato il modo di fare il fumetto. E perché trovare il modo di fare il fumetto, vi direte voi, perché la cosa bella di un fumetto è che non si fa da soli.
1: Ecco io qui ti interrompo perché voglio farti una domanda. Mm. Perché tu dici che eh, scrivi nella copertina nel retro di questo fumetto che è un lavoro corale. Esatto. E a me interessa capire proprio questo. Intanto, qual è stato, eh, come è stato lavorare con gli altri, eh, cioè mettersi in gioco con loro, e poi capire come, rispetto a quello che avevi in mente tu, rispetto all'immagine che avevi mentre scrivevi, come vederlo poi realizzato da altri attraverso le immagini, come questa cosa qui ha segnato come una distanza oppure una scoperta di qualcosa di più.
2: Allora, diciamo, ti dico subito che è stata una figata, scusami, eh, sono diretto, nel senso che io eh, ho no, fatto anche ho un post qualche settimana fa su Instagram, dove ho proprio posto l'accento su questa cosa, nel senso che eh, non posso dire che, non, eh, che eh, è brutto scrivere libri, no, perché è la mia, è la cosa che faccio, che ho la fortuna di poter fare da una decina d'anni e che vorrò continuare a fare. I libri... Fra l'altro mi piacciono, sono uno che li acquista in modo compulsivo, li legge, quindi non parlerò mai male di un libro. però fondamentalmente il libro è l'autore. Eh, è Scusa, vero? È l'autore, cioè, okay. quando te prendi il libro, cioè se io prendo, che ne so, ho qui sul comodino. Assassino allo Sull'Oriente Express, non mi chiedete perché ce l'ho, ma vi posso assicurare che ho anche lo studio rosso. Eh, è Agatha Christie, capito? Agatha Christie che ci parla e ci dice questo. Eh, tant'è che, se scrivete, chi scrive un libro sa benissimo che l'apporto che potrà avere è dato da una serie di figure professionali importanti che però giocano più nell'ombra, io penso al redattore editoriale penso al grafico editoriale penso al correttore di bozze cioè sono persone che alla fine intervengano sul lavoro che tu stai facendo per aiutarti Mm a farlo più bello quella cosa che tu, sempre tuo autore, hai fatto. Eh, perché, Perché io sono convinto che voi vi ricorderete tantissimi libri che avete scritto per gli autori che avete letto, ma non vi siete messi a leggere la redazione di chi è la copertina, a meno che non vi abbia particolarmente colpito. Ma è normale, perché? Perché è un libro. Cioè se io compro, come ho adesso in questo momento, sono in questa fase asiatica, il libro di Murakami, o la banana di Hashimoto, o un altro, eh, è perché in questo momento mi interessa andare dietro e cercare di capire meglio un pensiero come può avere Murakami della vita, della società, un pensiero per certi versi abbastanza desolante, eh, però io sto ascoltando Murakami che mi sta parlando. un fumetto no un fumetto è un lavoro corale e questa è la figata perché fondamentalmente ci sono Sono in questo fumetto che comunque è una piccola produzione ci sono io che ho scritto il soggetto Marco Scali che che è uno sceneggiatore che ha preso il mio soggetto e l'ha reso sceneggiatura per il fumetto cioè ha preso le mie poche pagine di idea, obiettivo personaggi principali cosa deve succedere nel primo capitolo, gli ho messo gli accenti sulle cose che mi interessavano, cosa nel secondo nel terzo, nel quarto ho fatto una serie di osservazioni ho abbozzato lì alcuni dialoghi che per me erano importanti lui l'ha preso e di fatto ha creato un copione, cioè ha creato una sceneggiatura di 150 pagine suddivisa da i personaggi, le foto dei personaggi perché io gli ho detto come me li immaginavo, quindi lui ha dovuto prendere, ricercare le foto eh, per alcuni personaggi, cioè faccio un esempio, se, se ne portano, se, ci se ne accorge se uno legge il fumetto, uno sguardo più maliziato, e ne so, questo prendi David Tennant che è un attore in questa versione, per questa libreria, mm, per questa attrice. Per lui, padre, prendi Gibbs, per questa, che è Gibbs di NCIS, ma è che è l'attore. Eh, per quest'altro prendi questo. La divisa me la immagino parti da questa divisa qua, gli ho dato un'idea di divisa, ma poi personalizzata. Quindi lui ha messo insieme tutto questo, ha creato le sceneggiature quindi tavola 1, tavola 2, proprio scrivendo le istruzioni per il disegnatore. Cioè il disegnatore ha tradotto in, 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 su tavola cosa? La bellissima indicazione è che più che da Ambrosino, che è il soggettista, gli veniva dato da chi ha chiuso la sceneggiatura. Che poi, chi fa la sceneggiatura, come nel caso del lavoro, certosino che ha fatto Marco, cioè sarebbe da far vedere all'università la, la cosa che lui ha fatto, per ogni punto lui ha fatto in fondo un allegato dove si andava a ricercare le immagini cioè quell'idea della tavola di Firenze perché comunque è ambientata a Firenze che, fa, che è diventato un quartiere di Roma eh, nel, nella, nella storia il, lui quella foto la si ritrova in fondo il palazzo che vedete disegnato lui è andato a trovare un palazzo e ha detto quella è la reference eh, la macchina, la posa, la palestra, la mossa tutto, ma il risultato finale a te che effetto ha fatto? No, io cioè... mi ero Gas. No, allora il risultato finale. Allora, diciamo, io quando ho aperto il era un spettone... po' diverso da come te lo eri immaginato te, o no? Allora, eh... S... mm... Niss... allora lo sai, lo sa so, perché fondamentalmente mi è... no, mi è piaciuto talmente tanto. Che non ti posso dire che no no
1: diverso intendo anche meglio di come casomai uno se no, lo stava immaginando fino a quel sì. momento.
2: allora diciamo che diverso perché migliore e eh, diverso perché non è Andrea Ambrosino ma è Andrea Ambrosino, Marco Scali, Giulia Stramaccioni, Giuseppe Orlando e Adriana Farina che hanno fatto le tavole chi ha curato il lettering, chi mi è stato dietro nella parte curatela, cioè Adriana Farina, che è fondamentalmente la docente di alcuni di questi ragazzi, perché una cosa che non abbiamo detto è questo libro nasce fondamentalmente dall'incontro fra me e quella che era la scuola del fumetto della BAX Comics, che è una casa editrice di fumetti che è Nota in edicola perché ha come personaggi Samuel Stern e Calia, no? che sono personaggi che si trovano in edicola nei formati Bonelli, no? avete presente il classico formato Tex 100 pagine. Eh, io a loro gli ho proposto il soggetto, loro mi hanno richiamato interessati e hanno fondamentalmente portato avanti questa collaborazione mista, me, i due professori, eh, gli allievi e abbiamo creato questo prodotto questo fumetto, quest'opera da, cioè, que- non so come dirtelo eh, ed è bello vedere perché fondamentalmente dia- è un dialogo continuo anche nelle tavole eh, fra gli allievi che poi si relazionano con la maestra che è quella che chiude eh, è la maestra che è Adriana Farina che ha fatto la copertina no? che sembra quasi abbracciare e consegnarti in mano il lavoro Vegli dei suoi allievi che sono lì dentro che hanno giocato tre capitoli su quattro. Cioè, se ci penso, sta cosa per me è da fuori di testa. E noi Giovanni
0: siamo nel cuore a tutti loro, di tutti loro. Eh, sì,
2: no, eh,
0: assolutamente. Cioè, eh, noi che abbiamo avuto sì,
1: pazienza sì. con il nostro Ambrosino.
0: Sì, certo, questo, questo esatto, no, sono dei Santi, cioè. Mm. Partendo la signora Veronica, che, che detto così sembra un'anziana, ma non, non lo è assolutamente, una giovane e bella donna, e i suoi allievi che qui stiamo facendo una carrellata di, di santi. Però colpisce anche eh, che io, ah, avendo. ehm, tra i centomila lettori di Ambrosino avendo letto il libro, avendo visto poi anche anche il fumetto e sentendo le le parole di Andrea comunque colpisce anche che è un autore che è narcisista, non lui in generale e che quindi quindi, geloso del proprio lavoro ma perché il libro è un po', un po' come un figlio, però sei ancora più geloso del libro che del figlio, che però lo metta a disposizione e si ritrovi, possa anche dire, guarda, che comunque il risultato finale mi ha sorpreso, in senso positivo, nel senso è andato ben oltre le mie aspettative, fa anche capire che a un certo punto è come un figlio anche il libro, te ne separi, no? Gli vuoi talmente bene che ti separi, ti separi dal soggetto e permetti che cresca, in questo caso, nel lavoro di altri, perché delle cose bellissime che ci hai detto adesso rispetto alla collaborazione con queste persone che e io te lo lancio, non li possiamo vedere in un podcast, però a noi piacerebbe, sono sicuro interpretare anche l'idea di Alessandro, un mm. giorno poterli conoscere, cioè nel, nel il rapporto con loro è, è bello, fa fiorire quella che è una tua idea mm. grossa, importante, non germinale, ma sviluppata, tant'è che il tuo è un libro che inizia, che finisce, anche se reclama un seguito, che però... Nonostante questo, Vabbè, eh, un un qualcuno se può portare. Sì, però esatto, però cos'è? <ride> è un fiorire di una tua idea attraverso il lavoro di altri. Io credo che questo sia un aspetto molto bello che fa capire come anche.
2: Guarda, nella... questa cosa che tu dici è vera, scusami se ti interrompo. Tanto secondo la cosa io... che più mi ha commosso fra sì. le tante, te ne dico una, nel fumetto, nel, in questo, in Congiura, il, so che è il fumetto, Congiura barra cronache di Nuova Roma, no? come il primo era uh-huh. il culto di Alexander, cronache di Nuova Roma, il, la, dentro Congiura, fondamentalmente, Congiura eh, inizia, do, cioè parte, potremmo dire, idealmente, Qualche mese dopo la fine degli eventi del culto di Alexander. E ovviamente all'interno di Congiura, eh, noi andi, eh, eh, si vanno a riprendere degli elementi che si trovano nel culto di Alexander. Soprattutto una scena che mi viene a dire che è la scena madre del, del culto di Alexander, no? quella dove c'è il confronto fra. Il padre, cioè l'eroe dell'impero, il guardiano del dogma imperiale, eccetera, eccetera, talmente orgoglioso del suo lavoro, di quello che ha costruito, che che lo mette soprattutto, e la figlia, eh, che è altro da lui in quel momento. E eh, la cosa bella è stata che io, tipo, nel soggetto, ho detto, ho scritto una riga, la la rivedevo l'altro giorno, no? riprendere la scena nelle pagine del libro, tot. Poi ho visto la sceneggiatura, e nella sceneggiatura Marco Scali, che è bravissimo, di fatto ha ripreso i dialoghi che io ho messo nel libro, eh, dando una descrizione di quello che avveniva. Quindi un po' sintetizzando quello che io avevo messo nel libro ma mettendo l'accento sulla gestualità dei personaggi perché nel momento in cui tu scrivi il libro sicuramente fai la descrizione puoi fare la descrizione del movimento o dell'emozione però vai dietro alla trama quando invece scrivi di fumetto fondamentalmente devi fare la foto di quello che sta succedendo. Eh, La devi far
0: vedere. La devi far
2: vedere, quindi non è che devi pensare lei in quel momento aveva uno sguardo eh, tetro e quella ripensava, abbassò lo sguardo, no, deve proprio dire lei parla, alza gli occhi verso il cielo e dice pum, tavella numero uno, lui pugno davanti in una posa così, cioè quindi lui proprio va a fossilizzare quello che avevo già scritto, e già lì ho avuto fondamentalmente un tuffo, ho detto, cavolo, è vero, cioè è quello, non vi posso descrivere cosa mi è 'è venuto in testa nel momento in cui ho visto invece le tavole. Cioè l'ho vista viva quella scena, che per me sono forse la punta più alta del fumetto, perché lì bra- eh, Giulia è bravissima a rendere questo momento flashback eh, cambiando completamente modalità di disegno. Cioè, uh-huh. sì, dico, sì. Chi, eh, se vi capiterà di prendere in mano Congiura, eh, il, eh, fondamentalmente vi accorgerete che si procede con il classico bianco e nero per, tutto, per tutti i capitoli poi arrivano a un certo punto e sono delle pagine che hanno sia un tratto che, un, che una tonalità a questo punto di grigio diversa eh, che rende quasi proprio l'idea del sogno no? del, uh, del memento Ed è, e lì è, per me quella è stata la cosa perché lì è il mio libro che, cioè sono le pagine di un mio libro che passano da uno sceneggiatore, che poi vanno in mano a una disegnatrice, che poi passano in correzione, perché di fatto poi le tavole vengono corrette da da chi, come in quel momento Adriana coordinava il team, eh, e poi vengono chiuse. Vedere in questi passaggi, cioè vedere prendere vita, a una cosa che tu avevi scritto anni prima e te l'hai vista in testa, è qualcosa che a me veramente mi ha... Cioè non si
0: può descrivere, ecco. Mm. No, però rende rende Andrea molto bene, perché uno tramite le parole, cioè usa le parole per creare delle immagini, per tradurre... Cioè traduci un'immagine che ti viene in mente attraverso le parole, no? Affinché possa essere comunicabile, ma non come una fotografia, ma con la capacità di profondità che la parola e di evocazione che la parola dà in questo caso il passaggio è è l'opposto e e io mi immagino perché perché tu lo descrivi molto bene che cosa si possa provare a vedere un proprio scritto diventare immagine cioè prendere vita in un'altra forma e credo che questo sia anche un aspetto molto interessante, no? Della possibilità che le parole ci lasciano, ci ci consegnano e del fatto che il lavoro non è mai mai solitario, cioè è è vero, è verissimo la cosa che tu dici, tu sei un autore che, tu, che uno scriva prosa, saggio che scriva poesia, questo non cambia Cioè, sei te di fronte al foglio con la tua penna o meglio di fronte allo schermo con, con una tastiera ci sei tu con tutto il tuo bagaglio con tutte le persone che hai incontrato per carità, anche. c'è una relazione sempre si scrive con sì. e per qualcuno cioè la, è sempre un dialogo però è anche vero che a me viene viene da ricordare che vabbè il forse l'esempio più classico no? è l'amicizia tra Tolkien e Lewis tanto per rimanere in tema, ma tu immagini tanti poeti eh, tantissimi grandi si sì, scrivevano da soli ma poi si leggevano e si confrontavano tra di loro, cioè che quindi anche il lavoro che apparentemente è solitario necessita di un qualcuno per diventare per come hai detto te essere per tirar fuori una bellezza che c'è già ma un po' più bella è come se l'altro rende quello che noi abbiamo fatto, che si spera sempre bello, anzi, visto che facciamo noi, esse, è ovviamente bello, è meraviglioso, lo rende è meraviglioso, loro lo rendono un po' più meraviglioso. Mettiamo questa che dice che è bruttissimo in italiano, però magari rende l'idea. E, mh, credo che questo, però, dica veramente tanto partendo, noi abbiamo parlato di libri, di fumetti, però dica tanto di chi cos'è e di chi è l'uomo perché non è una cosa che si si limita o può essere ristretta alla produzione letteraria, ma che anche in un mestiere fondamentale, che tu l'hai detto molto bene che per certi versi è solitario però necessita di di quella comunità che non è solo il bagaglio di quello che mi porto dietro o il dialogo che io faccio con l'altro per poter scrivere, ma anche un vero e proprio confronto con qualcuno in carne ed ossa e i grandissimi, se uno ci pensa, hanno tutti Uh, respirato questa cosa qua e l'hanno, l'hanno tutte, tutta, tutti l'hanno vissuta io credo che poi dimmi te Ale eh, l'interesse nelle ultime cose che hai detto nel, nel leggere il tuo fumetto ma a questo punto penso anche di guardare i fumetti in maniera diversa e certo, eh, non solo ci sia aumentato nei, nei nostri, per tutti noi ma sia anche una, una nuova fonte di ispirazione cioè riguardare il nostro lavoro con occhi diversi attraverso un genere che, che a volte viene visto, tu non ti offendere Ambrosino, eh, che se per me lo no, ma poi, se però... poi si fight sulla polemica su questo. no, eh. no, quella, va, esatto <ride> no. che però viene visto sai, è il fumetto è, è, il ragazz- è l'uomo che non è mai cresciuto no, fino in fondo e che possa essere poi più o meno serio, non è quello che importa ma l'immagine e invece è il fumetto in questo caso è come una nuova fonte di ispirazione. Io ti ringrazio perché a, almeno a me me l'hai fatto riscoprire anch'io ho dei, eh, ho dei fumetti che mi sono particolarmente a cuore, oltre ovviamente a Paperino che quello ah, è sempre sì. esatto, ha un posto particolare nel cuore, ma ce ne sono tanti altri e che, che rendono delle storie, che rendono le storie e magnifiche e, e anche una nuova fonte di ispirazione. Io credo, Ale, che sia questo la, uno, una delle cose che ci possiamo portare dietro e anche che magari possiamo eh, affrontare nel futuro.
1: Assolutamente, concordo con te.
0: Io, io e io a parte mia, e poi sicuramente a parte sua, Andrea, ti ringraziamo tantissimo. Grazie. Per, a voi. Eh, Grazie Andrea. Perché ci hai fatto scoprire una, una cosa nuova, o meglio, ci hai fatto riscoprire come anche un genere che può essere visto in maniera un po' così, in realtà è una vera e propria fonte di ispirazione e la bellezza di quello che tu racconti è proprio il fatto di, di questo lavoro insieme che per sua natura è fonte di ispirazione. Grazie Andrea. Sì, grazie
2: niente, grazie a voi. Eh... Bocca al lupo, io ovviamente ah, mi auguro che alle persone venga, venga voglia di leggere il fumetto tanto mi possano trovare su Instagram e agli
0: psicologi di scrivere nei commenti sotto il podcast, mi raccomando che questo può essere d'aiuto non solo ad Andrea ma sicuramente anche per me e, e Alessandro Alla prossima, ciao da gioco wow. ciao, ciao a tutti, buonanotte Se volete rimanere aggiornati sugli ultimi episodi del podcast iscrivetevi al nostro canale
1: e fateci sapere cosa pensate di questo episodio lasciando una recensione.
0: Alla prossima puntata!